0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. J'espère qu'il fait soleil chez toi aussi souvent que chez moi ces temps-ci. Euh, la venue de, du printemps m'excite. J'espère que ça a un, un bon effet sur toi aussi. Bienvenue sur l'épisode 9 du podcast Petit Pas Santé. Aujourd'hui, je vais te faire un épisode, un petit épisode court et efficace. Bon, là je dis court, mais on s'entend que les autres épisodes, j'ai eu de la difficulté à faire ce cours, mais je vais essayer de faire ça le plus court possible. Euh, pour te parler d'alimentation bio. L'alimentation biologique. En fait, je me fais souvent poser des questions à propos de ça, puis j'avais envie d'y répondre ici. Au début, je voulais faire un épisode sur plusieurs catégories d'aliments, puis finalement, je vais m'en tenir aux fruits et légumes pour cet épisode-ci, puis je vais revenir dans d'autres épisodes avec d'autres groupes d'aliments, sinon ça aurait fait un trop long épisode donc, les commentaires et les questions que je reçois euh, vont souvent comme suit. Est-ce qu'il faut que j'achète tout bio? J'entends parler qu'il y a des résidus de pesticides, anyway, dans les fruits et légumes bio. Donc, ça sert à quoi d'acheter bio? Est-ce que je vais vraiment m'empoisonner si je mange des fruits et légumes d'agriculture conventionnelle? J'ai pas un moyen d'acheter bio. Il y en a qui disent que ça change rien, etc., etc. Puis, ma réponse, c'est, ben, c'est plein de nuances. <rire> c'est pas le fun, une réponse comme ça. Hein? Ben, c'est parce que ça dépend. Ça dépend de ce que ta famille mange, ça dépend de ton budget, ça dépend de tes croyances, de tes valeurs, puis ça dépend de tes priorités. C'est pas noir ou blanc, c'est nuancé vraiment, disons. Je dirais que pour le simple aspect écologique, oui, on devrait tous manger bio. Les pesticides, les insecticides, il y en a énormément. On les utilise à outrance en agriculture traditionnelle, dans les monocultures. On fait ça au dépend de la biodiversité microbienne, de la fonte, de la flore, de nos courants d'eau, etc., etc. Les pesticides sont en train d'anéantir des colonies d'abeilles, de papillons, par exemple, qui sont des pollinisateurs importants pour notre nourriture. Donc, d'un point de vue écologique, ça ferait du sens qu'on mange tous bio. Pour ce qui est de notre santé, euh, ben moi, personnellement, je préfère pas manger des produits chimiques qu'on utilise pour tuer d'autres organismes vivants, puis aussi, ben d'un point de vue écologique, ça m'affecte, mais pour la santé, euh, vu qu'il y a pas tant d'études sur le sujet, euh, j'aime ça user de prudence. Euh, Est-ce que c'est possible de tout manger bio? Ben ça, moi, personnellement, euh, c'est pas possible pour moi en ce moment. Donc, on, je vais en parler un petit peu plus tard, mais on va parler de ça. Pour commencer, je vais te faire un petit topo sur l'usage des pesticides. Euh, c'est quoi puis c'est quoi certains effets sur la santé qui ont été démontrés. Les pesticides, en fait, ça comprend des insecticides, ces trucs qui tuent les insectes, des herbicides pour les mauvaises herbes, puis des fongicides qui tuent euh, les mycotoxines, les champignons. Il y a plus de 100 familles chimiques de pesticides et plus de 10 000 formulations commerciales sous différentes formes, liquides, solides, granulés, en poudre, etc., il y en a certains qui se dégradent rapidement dans l'environnement, d'autres qui peuvent persister pendant des années. Certains sont utilisés après la récolte, d'autres juste avant, d'autres sont intégrés dans des graines. Avec les années, il y a de plus en plus d'études par rapport aux effets sur la santé des pesticides. Il y a des études claires qui démontrent que les gens qui les manipulent euh, comme les agriculteurs euh, dans, leur, dans leur profession développent des cancers, des troubles neurologiques, des atteintes du système nerveux central, etc., puis, il y a ceux comme toi puis moi, puis nos enfants qui en mangent. Euh, puis, ben là, il faut juste penser que le pesticide détruit des organismes vivants. Puis, euh, par rapport aux fruits et légumes, je ne l'ai pas lu encore, mais je sais que ces trucs-là sont, sont formulés pour tuer, euh, comme on disait tantôt, des bactéries et tout. Donc à ta flore microbienne. Tu sais, j'ai fait un épisode là-dessus sur le microbiote intestinal. Fait que pense au fait que les pesticides vont tout tuer sur leur passage. Donc, il y a une possibilité qui tue aussi que, euh, que ça affecte ton microbiote. Bon, là, je te parle de fruits et légumes aujourd'hui. J'en connais d'autres qui sont prouvés, qui euh, font des débalancements dans le microbiote. Mais il euh, faut juste penser que si on les ingère... Ça peut avoir un certain effet sur notre santé, puis le, bien en ce moment, il n'y a pas tant d'études qui ont été faites, en fait, il n'y a pas d'études qui ont été faites pour savoir plusieurs expositions de plusieurs pesticides répétées sur le corps, ça fait quoi? On sait que les taux de cancer puis les taux de maladies chroniques sont en augmentation, mais est-ce que ça a un lien? Euh, C'est pas prouvé encore. Il y a quand même euh, beaucoup, euh, plusieurs études épidémiologiques qui suggèrent un lien entre l'exposition prénatale aux pesticides, puis les conséquences euh, sur la santé à court, moyen ou long terme. Quand il y a une exposition professionnelle, encore une fois, entre autres des malformations congénitales, des fausses couches, euh, l'atteinte de la motricité fine, de l'acuité visuelle, de la mémoire chez l'enfant, puis bien, il y a un plus grand risque de cancer telle la leucémie, puis les les tumeurs cérébrales, ça c'est quand euh, la maman fait ça professionnellement, elle manipule euh, des pesticides. D'autres études ont été faites par rapport à l'usage domestique ou l'usage du voisinage ben, sur la santé des enfants. Donc, il peut y avoir de la malformation cardiaque, des défauts du tube neural, par exemple, des atteintes neurodéveloppementales puis aussi, encore une fois, l'augmentation du risque de leucémie de panique, là. il reste encore beaucoup de recherches à faire, euh, comme je disais tantôt, par rapport à l'exposition multiple et répétée à faible dose, mais euh, ça viendra parce qu'on sait que l'introduction de produits chimiques, entre autres dans notre environnement, est arrivée beaucoup plus rapidement que les études peuvent euh, démontrer si c'est bon pour la santé ou non. Hein? Donc, euh, moi, personnellement, juste de prudence. Bon, pour les tout-petits surtout, parce que comme j'en ai parlé dans les, dans les épisodes précédents, c'est eux les plus vulnérables, c'est eux qui sont les plus vulnérables aux attaques de tout ce qui est toxine, toxine environnementale, incluant les pesticides. Leur petit corps ne réagit pas du tout comme ceux des adultes par rapport à ça. Bon, comme je disais tantôt, est-ce que c'est réagiste de tout manger bio pour tout le monde? Ben non, on le sait, Surtout par rapport à l'aspect financier. Moi, personnellement, c'est sûr que si j'avais euh, des moyens puis que mon compte en banque était sans fond, euh, je mangerais tout bio, ma maison serait 100 écologique, mes murs seraient anti-champs électromagnétiques, etc., etc. Mais ce n'est pas ça la réalité. On a tous des choix à faire euh, par rapport à notre portefeuille puis on a tous des choix à faire aussi par rapport euh, aux questions euh, éthiques par rapport à l'environnement. Puis ça, c'est très personnel. Euh, c'est sûr que si tes enfants font des allergies, de l'as, ils ont des problèmes de digestion, il y a peut-être des aliments ou des groupes d'aliments que tu devrais toujours acheter bio. Euh, ça, comme je disais, j'en ai reparlé dans d'autres épisodes. Euh, c'est euh, des choses qui ne sont à pas négliger. Puis, tu sais, c'est toujours une question aussi de priorité dans la vie, hein? Tu il y a des gens, bon, là, je juge personne quand je dis ça, mais y a des gens qui vont choisir d'acheter un café Starbucks à 8 piastres tous les matins avant allant travailler, mais qui, avec ça, ils choisissent de pas aller en vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ou il y a des gens qui achètent plus bio possible, mais qui usent leur retour à corde à la place de la change au trois ans, t'sais. Par exemple, nous ici, là. Bon, je sais que c'est pas top top écologique, mais nous, on adore voyager. On adore prendre l'avion puis aller visiter d'autres pays. On a acheté une maison qui n'est pas tout à fait fraîchement peinte. Il y a plein de marques et murs, il y a plein de couleurs qu'on n'aime pas. Mais on préfère investir notre argent dans la nourriture puis dans la santé de nos enfants à la place de peinturer et décorer notre maison. Mais c'est vraiment une question de choix et de priorité. Comme je tantôt, je ne juge personne. Je fais juste dire que. C'est vraiment une question de choix. Puis, à partir de là, c'est sûr que les finances, bien souvent, ça va gérer un peu ce qu'on va manger et ce qu'on va mettre sur notre assiette. Euh, je vais donner des trucs tantôt, euh, des moyens d'acheter bio euh, à moindre coût. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pour ce qui est par rapport aux fruits et légumes, première chose qui est très, très importante et que je dis toujours à tout le monde, « Ne t'empêche jamais de manger un fruit ou un légume dû au fait qu'il vient de l'agriculture conventionnelle. » C'est pas grave s'il n'est pas bio. Les bénéfices de manger une alimentation variée en fruits et légumes sont beaucoup plus grands que de ne pas manger parce qu'ils ne sont pas bio. Okay? « fait qu'empêche jamais à tes enfants de manger des fruits et légumes parce qu'ils ne sont pas bio. Euh, » Parce que vraiment, les vitamines, les minéraux, les fibres et tout qui viennent des fruits et légumes sont beaucoup plus bénéfiques pour la santé sur le long terme. Puis comme euh, j'ai mentionné tout à l'heure, bien là, c'est sûr qu'on devrait tous manger bio si c'était possible, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est clair que c'est la voie de l'avenir, puis que on va voter avec nos dollars, puis que plus les gens mangent bio plus qu'ils vont en avoir du bio, mais ça, c'est une question de culture, une question de consommation que l'industrie va peut-être suivre, mais ça, c'est à très, très long terme. Je l'espère pour mes enfants que ça va changer puis que ça va revenir un peu comme le temps de nos grands-parents. Tu sais, Moi, mon grand-père, mon grand il avait un énorme jardin, puis il cultivait vraiment beaucoup, puis tu il gardait sa nourriture tout le reste de l'année, dans le sens qu'il utilisait la nourriture pour faire du canage, puis c'est, puis ça, tu sais. Fait que j'espère que ça va un peu revenir comme ça pour nos enfants à suivre. Euh, puis, garde si tu me les pesticides aussi sont tellement utilisés que oui, même si tu manges bio, tu vas probablement manger des traces ou des résidus de pesticides, en fait, parce que, tu sais, je veux pas les pollinisateurs se promènent d'un champ bio à un champ pas bio, puis vice-versa. Fait que c'est sûr qu'il y en a des traces, c'est inévitable. Mais c'est toujours moins que si le fruit ou le légume, est complètement aspergé directement, tu sais, on s'entend. Fait que là, à travers tout ça, tu sais, si je dis ouais, tu devrais toujours manger bio, oui, c'est mieux de manger bio, ou quoi que ce soit, il euh, y a une façon de voir c'est quoi qu'on devrait manger bio ou non. Justement, qu'est-ce qui est à prioriser de manger bio Je vais te répondre que il euh, y a un guide que tu peux utiliser. Moi, c'est un guide que j'utilise depuis longtemps. Je pense que j'utilise ça depuis. D'après moi, 2009-2010, il sort à toutes les années par un organisme aux États-Unis qui s'appelle The Environmental Working Group. C'est un organisme à deux buts non lucratifs euh, qui fait plein d'études par rapport aux toxines environnementales, aux produits chimiques dans notre environnement. Puis ils sortent un guide à toutes les années depuis 2004. Ils font des analyses sur des fruits et des légumes pour euh, voir la présence de traces de pesticides, puis d'insecticides. Puis ils sortent une liste des variétés sur lesquelles il en trouve de plus puis où dont les de plus et <rire> ou que les pesticides sont les plus nocifs par exemple donc euh, puis ils sortent aussi une liste euh, qui a de peu ou pas de traces de pesticides bon ok ça c'est aux États-Unis les États-Unis euh, eux il y a près de 75 des fruits et des légumes d'agriculture conventionnelle qui ont des traces de pesticides potentiellement dangereux. On s'entend que nous, on est au Canada, on a des régulations, je pense que, regulations, excusez, c'est un anglicisme, euh, qui sont à peu près similaires, mais euh, faut mentionner que même, tu sais, on mange beaucoup de nourriture qui vient des États-Unis. Nous, ici, il y en a beaucoup dans nos épiceries. Puis, on mange beaucoup de nourriture aussi de fruits et légumes qui arrivent de d'autres pays. Puis, il faut savoir que les États-Unis, là, c'est même pas dans les plus grands utilisateurs des pesticides. En 2014, ils étaient même pas dans les premiers 45 pays qui utilisent le de plus de pesticides. Puis, le Canada, il était même pas sur la liste, moi, quand j'ai regardé. Donc, il faut juste comprendre que oui, on, achète, on mange local, on mange canadien, on mange québécois, mais il y a beaucoup, surtout l'hiver, des fruits et légumes qui nous arrivent des États-Unis. Donc, c'est toujours à regarder c'est à ne pas négliger parce que cette analyse-là est faite sur les fruits et légumes des États-Unis, mais il faut, faut comprendre aussi que souvent, il y a des cultures qui sont utilisées qui sont similaires, vont utiliser les mêmes pesticides là-bas qu'ici. Bon, là, je n'ai pas fait une grosse analyse à savoir quel pesticide qui est, qui est interdit ici puis qui est autorisé là-bas, mais de ce que je comprends, c'est assez similaire. Cette année, le Environmental Working Group a analysé plus de 40 000 échantillons sur 46 variétés de fruits et légumes. Euh, puis... Euh, Bien, après ça, bien, ils ont sorti leur liste. Ils sortent toujours la liste au début de l'année. Ça fait quelques semaines euh, qu'ils sont sortis euh, pour cette année. Moi, ce que je fais, c'est que euh, je vais le downloader sur leur site puis euh, je l'imprime comme aide-mémoire, mais d'une année à l'autre, euh, dernièrement, ça s'est ressemblé beaucoup. Donc, euh, c'est pas beaucoup de, de choses à changer euh, dans mes habitudes d'achat. Donc, je vais commencer par vous donner la liste des 15 propres parce que là, il y a eux des autres qui avaient ça... Pardon, le Dirty Dozen puis le Clean 15. En français, à un certain moment donné, il y avait baptisé ça les 12 salopards et les 15 propres. Je ne sais pas trop comment les appeler les 12 salopards. Là. Je dirais peut-être plus les 12 malpropres ou les 12 pires. Mais en tout cas, euh, donc, je vais commencer par les 15 euh, premiers, les 15 propres. Euh, C'est en ordre d'importance. Donc, le premier est celui qui a le moins ou en fait qui ne voit pas du tout de pesticides dessus. Et euh, ça va en augmentant, mais dans la liste des, 15, des Clean 15, les 15 propres d'habitude, il n'y a vraiment pas beaucoup euh, de pesticides. Puis je pourrais dire, ceux-là, là, tu peux tous les acheter, pas bio. Euh, bon, d'abord, il y a l'avocat, ensuite le maïs sucré, l'anada, les oignons, la papaye, les pois sucrés congelés, les asperges, le melon, le melon miel, le kiwi, le chou, le champignon, les mangues, les patates douces, le melon d'eau et les carottes. Euh, le Clean 15 a changé un petit peu plus dans les dernières années en fait, il y a des trucs qui sont apparus il y en a d'autres qui ont disparu euh, juste pour te, te dire, là, les patates douces pendant des années, ils étaient sur le Dirty Dozen moi je me forçais toujours à les acheter bio mais là, cette année, ils sont euh, sur le Clean 15 fait que là, je sais que bon ça a les... soit que les pratiques a chang... ont changé je sais pas trop, mais pour moi, je trouve ça un peu plus safe si les patates douces, surtout s'ils arrivent des États-Unis de les manger euh, pas bio, c'est pas grave. Donc, je sais pas si tu le sais, mais il y a des patates de au Costco. <rire> fait que je vais être contente de les acheter là, puis de ne pas les acheter un petit peu plus cher, évidemment. Bon. À noter que si tu veux éviter de manger des aliments OGM, euh, si tu vas aux États-Unis, il euh, y a les, le maïs sucré, la papaye, puis les courges, qui sont souvent euh, des organismes génétiquement modifiés. Mais ici, euh, c'est pas euh, légal d'en vendre au Canada pour l'instant. Euh, puis, je vais te donner aussi tantôt un petit truc là, pour savoir, à l'épicerie, sur les petites étiquettes, le petit, euh, le petit code PLU, là, si euh, c'est bio ou pas bio. Donc, euh, j'ai un petit, petit quelque chose à rajouter par rapport à l'ananas, puis aussi qui fait une petite nuance, euh, qui met en lumière quelque chose, c'est que même si l'ananas est sur la liste des Clean 15, là, les 15 propres, il se retrouve au numéro 3, donc... Quand tu enlèves la pleure de l'ananas qui est très, très épaisse, il n'y a pas de traces de pesticides ou très peu. Euh, par contre, c'est une culture qui utilise beaucoup de pesticides. Donc, si toi, ça fait partie de tes valeurs, euh, puis que tu es un peu plus écologiste, euh, l'ananas serait à acheter euh, biologique. En fait, un des principaux exportateurs, c'est le Costa Rica. Puis, euh, je crois que c'est le premier pays, en tout cas, c'est un des premiers pays qui utilise le plus de pesticides au monde. Ils utilisent beaucoup de pesticides sur les plantations de bananes aussi. Euh, dans le pays, il y a des mouvements populaires, des mouvements écologistes, euh, puis des euh, des membres du gouvernement qui essaient de réguler plus l'utilisation des pesticides parce que ça a un gros impact sur la faune, la flore. On sait que le Costa Rica, c'est un des pays que la faune et la flore est le plus diversifié au monde. Mais en ce moment, ils sont en train de polluer, euh, même s'ils si ont des territoires protégés. Là, ils, essaient, ils contaminent carrément leur, leur sol, leur cours d'eau. Ils ont trouvé beaucoup de pesticides pesticides dans les poissons, ça contamine la, euh, les poissons euh, dans les eaux côtières, puis il y a même eu des morts, là, des humains qui sont morts par empoisonnement, puis d'autres qui ont eu des empoisonnements sévères. Donc, c'est assez sérieux euh, l'utilisation des pesticides euh, dans ce pays-là, puis bien évidemment, l'ananas, s'ils utilisent beaucoup de pesticides au Costa Rica, ils doivent en utiliser aussi euh, dans d'autres pays, mais Juste pour te dire que ça ne veut pas dire que toi, si tu n'en manges pas, qu'il n'y en a pas sur le fruit euh, dans la culture qui est, qui est appliquée. C'était ça, mon point. Puis, en parlant d'ananas, je ne sais pas si tu savais, mais c'est un, une plante qui prend vraiment, vraiment beaucoup de temps à pousser. En la première année qu'on plante un ananas, ça prend, je crois, environ deux ans à produire son premier ananas, puis après ça, c'est genre... Un par année qui sort. C'est vraiment long. Moi, sérieux, quand j'ai su ça, <rire> j'ai comme un tout nouveau respect pour l'ananas. Ce n'est pas permis ici de perdre des ananas dans la maison. Euh, c'est un fruit qui prend du temps à pousser. Puis je ne sais pas si tu savais, mais ça pousse vraiment comme une citrouille aussi. Hein? Ça pousse un, un plan par terre comme une citrouille. Puis aussi, l'ananas, en passant, c'est un fruit non climactérique. Ça veut dire qu'une fois que le fruit euh, il est coupé du plant, il ne mûrit plus. C'est comme euh, les bleuets ou les fraises. Donc, euh, quand tu achètes ton ananas à l'épicerie, il y en a qui pensent que même moi, jusqu'à ouais, pas si longtemps, je pensais que l'ananas, il continue à mourir sur le comptoir, mais ce n'est pas le cas. <rire> il est toujours prêt à manger quand tu l'achètes. Donc, il euh, faut que tu le choisisses là, pour voir s'il va être sucré ou non. Mais derrière moi, quand j'en mange, il est toujours bon quand je le coupe. Donc, c'est ça. Donc, je voulais t'exposer ça. Puis, je ne rentrais pas aussi non plus dans euh, les cultures éthiques ou non éthiques parce que c'est sûr qu'il y a plein de cultures qui ne sont pas très éthiques, comme euh, la culture de l'avocat, par exemple, qui est en fait le premier aliment dans la liste des 15 propres. Euh, fait que achète pas ton avocat bio, ça ne vaut pas la peine. Mais euh, bio, pas bio, euh, la façon dont les avocats euh, sont, sont cultivés, c'est peut-être pas l'idéal. Mais ça, euh, je ne partirai pas dans ce débat là-dessus aujourd'hui. Bon, là, je vais te présenter les Dirty Dozen, les aliments qui en contiennent le plus. La liste 2023 est la suivante. Euh, encore une fois, le premier est le pire et ainsi de suite. Donc, on commence par la fraise, ensuite les épinards, le chou kale, le chou color et euh, la feuille de moutarde, qu'ils euh, les pêches, ça c'est comme le même groupe, le numéro 3, c'est Chouquel Collard Bustard Green qui Les pêches, les poires, les nectarines, les pommes, les raisins, les poivrons et piments forts. Donc, les poivrons doux et les piments forts. Les cerises, les bleuets et les fèves vertes. Bon certains de ceux-là sont là, comme je disais tantôt, depuis des années. Moi, ça fait des années que j'utilise la liste, puis ça n'a pas bien, bien bougé. Je dirais que, tu sais, fraises, épinards pêches, poires, nectarines, pommes, raisins, poivrons, ça, c'était tout là, là. Puis le chou kale aussi, là, ça fait des années qu'ils sont là. Puis, euh, bien là, on, les bleuets et la fève verte sont de retour cette année. En fait, son, la feuille verte, c'est nouveau et le bleuet est de retour parce qu'il a été sur la liste pendant plusieurs années. Il a été retiré de la liste. En fait, sur la liste, il y avait fraise, euh, framboise et bleuet pendant un certain moment donné. Mais là, le bleuet est de retour euh, cette année sur la liste. Dans ces deux euh, variétés-là, ils ont trouvé des concentrations considérables de, cons de résidus euh, d'organophosphorés, d'organophosphates, euh, qui sont des, in des insecticides qui ont été prouvés qui ont le potentiel d'affecter euh, le système nerveux central. Euh, puis, euh, ben, sur les 12 aliments, sur ces 12 aliments-là, il y a 210 différentes sortes de pesticides qui ont été retrouvés. Puis, dans ces deux 210-là, il y en a 50 qui ont été retrouvés sur toutes tout, tout ces euh, ces fruits et légumes-là, excepté les risques. Euh, puis, sinon, il y a le, le kale de choux color, puis la feuille de moutarde, euh, sur lesquelles ils ont trouvé le plus de sortes de, de pesticides. Bon, même s'ils ne font pas partie de la liste, aussi, je voulais te parler euh, des agrumes. Sont pas sur cette liste-là. Mais moi, personnellement, je fais très attention avec ma famille euh, avec les agrumes parce que les, les agrumes sont aspergés de fongicides, donc pour tuer les champignons puis pour éviter que les, les, que les fruits pourrissent après la récolte. Donc, ils sont aspergés après la récolte. Puis, entre autres, il y a deux fongicides qui ont été les plus utilisés. Il y a eu des reportages à Radio-Canada là-dessus euh, sur l'Imazalil, qui est un cancérigène, puis qui est aussi un perturbateur endocrinien. Euh, puis, il y a aussi le thiabendezol, thiam, <rire> qui est aussi un perturbateur endocrinien. Donc, ça peut affecter les hormones dans notre corps. Euh, donc, moi, personnellement, j'achète mes agrèmes bio le plus possible, puis surtout si j'utilise pour le zeste, parce qu'on s'entend que, tu le zeste, c'est directement euh, la peau du fruit qui a été aspergée euh, avec ça. Il y a le vin aussi, moi, que je fais très attention. On voit que euh, le raisin est huitième sur la liste. Euh, les pesticides sont beaucoup utilisés dans les vignes. En fait, il y a eu des tests qui ont été faits euh, avec les vins californiens. Puis, je, en tout cas, si je ne me trompe pas, c'était presque 100 des échantillons qui contenaient... Euh, euh, du glyphosate, donc euh, des pesticides euh, que tu ne veux pas euh, ingérer le moins possible. Donc moi, personnellement, mon vin, je l'achète de plus en plus bio. Puis il y a de plus en plus de variétés, de sortes de vins qui sont bio aussi. Donc, euh, c'est ça. Donc, alors, ces deux listes-là, moi, je m'en sers dans mon quotidien, je m'en sers quand je fais l'épicerie. Mon chum, maintenant, la connaît par cœur. C'est un vraiment un bon guide pour faire tes choix si jamais tu veux manger plus bio. Ou économiser sur des affaires que, dans le fond, tu n'as pas vraiment besoin d'acheter bio. T'sais, ta banane, pour la santé de ta famille, tu n'as pas besoin de la manger bio. Pour, pour les raisons écologiques. oui. Mais si tu n'as pas le moyen, tu ne l'achètes pas bio. Donc, il euh, n'y a pas de trace de toute façon. Fait que ta manche, tu ne l'achètes pas bio. Moi, je vois souvent avec la liste... Euh, dans le fond, je vois pour la liste des 15 propres. Là, je vois avec le prix. Je vois si le prix est équivalent au moindre bio je vais toujours l'acheter bio. Mais si c'est bio, euh, puis ça vient de l'autre bout du monde, puis j'ai la même chose qui vient du Québec, ben je vais acheter local. Donc, c'est toujours une question euh, de choix rendu là. C'est sûr que ça arrive... Je te le dis, là, si tu jamais acheté vraiment bio, puis que tu pas porté attention, ça arrive souvent que moi, le chou-fleur à l'épicerie ici va être 5 puis finalement, je vais dans mon épicerie, il euh, ben, y a beaucoup de gens qui connaissent ça, le avril ici au Québec, ben je vais à l'épicerie avril, ou est-ce qu'ils vendent surtout du bio, puis je vais avoir un chou-fleur pour 2$. Donc, ça dépend vraiment. Fait que moi, si c'est moins cher, bio ou le même prix, je vais toujours acheter bio, justement pour des raisons plus écologiques. Puis en plus, bien, je suis sûre, sûre, sûre de ne pas en manger. Mais euh, ça arrive qu'il y ait des, des spéciaux, ou ça arrive qu'il y ait juste vraiment quelques dollars pas, dollars, pas des dollars, des cents. Il y a quelques cents de différence là, sur certaines choses. Euh, aussi ben moi ça m'arrive de manger des trucs qui sont sur le lieu des dozen qui sont pas bio mais la plupart du temps j'essaie de les acheter bio surtout sur les choses que, j que je mange très 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 régulièrement comme par exemple les fraises là, quand elles sont pas à saison euh, ben, je les achète toujours bio <coughs> surtout que les fraises ici en épicerie ils arrivent de la Californie d'habitude c'est des fraises californiennes qu'on a dans, dans nos épiceries Bon, comment tu peux aussi euh, manger bio sans te ruminer? Bon, évidemment, moi, je, tu sais, je favorise l'achat bio parce que, comme je disais tantôt, on vote avec nos dollars puis si on achète de plus en plus bio, bien, l'industrie n'aura pas le choix de s'adapter puis elle va changer ses pratiques avec le temps, tu sais. Peut-être que les prix vont finir par descendre. Mais il y a d'autres choses que tu peux faire pour euh, diminuer ta facture d'épicerie et manger bio. Donc, euh, bien, évidemment, vérifier les spéciaux. Une autre chose que tu peux faire, c'est cultiver ton propre jardin. De cette façon-là, en saison, euh, tu as de la nourriture plus fraîche, euh, c'est beaucoup plus économique. Puis après ça, comme je parlais de mon grand-père tantôt, tu peux faire du canage, tu peux faire des jus, euh, tu peux faire fermenter des légumes, tu peux les euh, les faire blanchir puis les geler. Euh, tu peux faire sécher tes fines herbes, si tu fais pousser des fines herbes pour le reste de l'année, justement, que tu n'aies pas besoin d'acheter des fines herbes sèches. Euh, donc, c'est vraiment économique euh, de faire pousser ton propre jardin bio. Un autre truc, c'est d'acheter d'un fermier de famille. Tu peux regarder dans ta région. Bon, Oscar qui fait des petits sons. Mon chien. Euh, tu peux regarder dans ta région ou tu peux te référer euh, au site. Je vais mettre le site euh, dans les show notes. Euh, il y a de plus en plus de fermiers de famille. C'est une façon, une autre façon, plus économique de manger bio. Puis en plus, tu encourage vraiment l'économie locale. Certains de ces fermiers-là, ils font de l'agriculture euh, régénérative, ce qui est vraiment un plus. Tu sais. Ils ont des techniques d'agriculture qui sont vraiment bons pour les sols et pour l'environnement. Puis souvent, il y a des animaux qui sont très introduits là-dedans, donc c'est vraiment intéressant. Comme je dis, je vais mettre le lien dans les « show notes » il y a aussi les petits marchés locaux l'été qui sont super cool euh, tu peux parler avec ton maraîcher t'informer de ses techniques de, de culture moi en fait j'en ai adopté un puis c'est vraiment devenu comme une sortie familiale à toutes les semaines avec les enfants on va toujours voir le même petit fermier puis le même petit agriculteur en fait puis euh, on achète notre nourriture de lui là, à partir du moment que le marché ouvre jusqu'à temps que le, ferme, le marché ferme à l'automne on a une belle relation avec lui c'est vraiment le fun, puis les enfants adorent ça. Puis évidemment, tout ce qui est euh, culture locale là, en saison, là, le temps des fraises, nous autres, on en mange beaucoup, les bleuets, les pommes et tout. Euh, c'est sûr qu'on achète plus local, même si c'est pas bio. Ensuite, un autre truc, c'est d'acheter congelé, mais bio. Euh, comme par exemple au Costco, il y a souvent des choix là, dans les petits fruits, dans les légumes euh, que tu peux acheter euh, quand même abordables ou des trucs qui sont locaux, qui sont plus abordables, congelés. Tu sais, moi, les petits fruits, j'utilise ça pour les desserts, j'utilise ça pour mettre dans les yogos par exemple, dans les smoothies. Euh, sérieusement, c'est super euh, pratique. Puis, c'est vraiment moins cher que de les acheter euh, en épicerie si tu vas au Costco. Donc, ça, c'est les trucs pour les fruits et les légumes. Il y a une autre façon aussi de diminuer euh, l'exposition aux pesticides dans tes fruits et légumes d'agriculture conventionnelle. Puis, c'est de bien les laver. Bien les laver quand tu reviens de l'épicerie. Les faire tremper dans un mélange d'eau et de bicarbonate de soude. C'est environ une cuillère à table de bicarbonate de soude pour un litre d'eau. Tu mélanges ça ensemble. Tu laisses tremper tes légumes environ une demi-heure, tes fruits et tes légumes. Puis, tu les rinces avec... avec après, le sérieux, la chenoute là, qui sort de là, souvent, euh, comme par exemple les raisins, là, quand tu fais tremper des raisins, euh, c'est assez impressionnant. Moi, je fais ça quand même avec les, les aliments qui sont euh, bio, je les lave toujours quand même euh, pour enlever, là, des fois, il y a des insectes dedans ou des trucs, donc je fais toujours euh, tremper dans l'eau et le bicarbonate de soude, je leur donne un petit bain et bicarbonate d'épicerie. Une dernière chose aussi que je te parlais tantôt pour savoir reconnaître si c'est un aliment bio ou non à l'épicerie, là, c'est si pas certain. Les petites étiquettes euh, collées dessus, qui s'appelle des PLU. Euh, c'est pour, euh, en fait, identifier là, les aliments. C'est un système universel. Mais les fruits, et légumes, bio euh, vont avoir le code, il va avoir cinq chiffres. Cinq chiffres. <rire> cinq chiffres. Ça va commencer par le chiffre 9. Les codes à quatre chiffres. Sont issus d'agriculture conventionnelle, puis ils vont commencer par le chiffre 3 ou 4. Pendant longtemps, le chiffre 8, les gens pensaient que c'était des aliments OGM. Les aliments OGM ne sont pas autorisés au Canada. Euh, donc, on utilise quand même le 8 euh, dans certains codes ici dans nos épiceries parce qu'ils ont manqué de chiffres, il a manqué de codes, fait qu'il a fallu qu'ils le 8. Donc, ne stressez-vous pas, il euh, n'y en a pas. Donc, euh, c'est ça. C'est un épisode assez chargé, quand même, pour un petit sujet. Euh, J'espère que ça t'a donné un petit peu des trucs, à savoir si c'est mieux d'acheter bio ou non, selon vraiment tes besoins et hein, tes valeurs. Puis, euh, ben, c'est vraiment pas les fruits et les légumes, juste les fruits et les légumes qui sont. Il y a des pesticides qui sont utilisés dans les cultures. Il y en a d'autres. Fait que je vais en reparler dans d'autres épisodes. Puis aussi, il ben, ne faut pas oublier que les études sur les impacts, la combinaison des expositions ne euh, sont pas encore sorties. Il n'y en a pas encore eu. Je ne sais pas s'ils vont en avoir, mais je pense qu'il faut toujours user de prudence pour nos enfants, pour notre famille. Puis ben, j'espère que tu as appris quelque chose, que tu as retiré une petite pépite au moins, là, que tu as un petit pas que tu peux mettre en action là, pour mieux protéger ta famille et sa santé. Fait que je te dis à la prochaine. Je te souhaite une bonne journée. Puis n'oublie pas que chaque Petit Pas compte. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de maman de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le n'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte!